1: Das Regionaljournal Graubünden. Am Engadin-Ski-Marathon sind ab diesem Jahr flurhaltige Wachs verboten, und zwar für die Eliten, aber auch für die Hobbyläuferinnen und Läufer. Wer in der Kontrolle verwüstet wird, der wird disqualifiziert. Die SAC heute in der Schweiz haben letztes Jahr einen Rekordsummer erlebt. Heute in Graubünden nicht so deutlich zulegen und haben vor allem im Winter ein zünftiges Minus eingefahren. 18 Gardinerinnen im Porträt, das neue Buch der Angelika Overath, geht schon eine Woche nach dem offiziellen Erscheinen in eine zweite Auflage. Im Interview erzählt die Autorin, wie sie den porträtierten Frauen ihre Geschichten entlockt hat. Und das Wetter in der Nacht und es Regen mit starkem Föhn. Aber auch länger trocken. Am Mikrofon, sagen. Sie sind gut für schnelle Ski, aber schlecht für Mensch und Umwelt. Flurverbindungen, die man jahrzehntelang gebraucht hat, um Alpin- und Langlaufski wachsen. Flurverbindungen aus diesen Wachs lagern sich in der Natur ab und können dann bei Mensch und Tier Organschädigen. Seit dieser Saison sind so Flurwachs bei Rennen vom Internationalen Skiverband verboten. Dazu gehört auch der Engadin-Ski-Marathon. Und das Verbot gilt dort nicht nur für die Spitzenläufer,
0: sondern auch für die breite Masse. Marc Melcher. Und es gilt an allen Rennen rund um den Engediner, am Frauenlauf, am Nachtlauf und am eigentlichen Engadinski marathon Weit über 10'000 Läuferinnen und Läufer zu kontrollieren, sind nicht möglich, sagt der Marathonchef chef Manduri Kasper. Man setzt sich auf Stichproben, zum Beispiel, wenn jemand auffallend schnell läuft.
2: Was vielleicht beim Flur der Fall ist, es das das fällt natürlich sehr stark auf, wenn einer jetzt auf einmal ganz einen ganz anderen Ski hat als alle anderen rundherum. Und, äh, und da kann natürlich schon sein, dass man dann den, wenn er auffällt, noch mal im Ziel äh, zur, zum Testen rausnimmt.
0: Grundsätzlich müssen wir auch als Breitensportler damit rechnen, dass man in eine Kontrolle kommt. Mit einer speziellen Maschine werden Ski dann auf Flur untersucht. Wer mit Flur verwünscht wird, der wird disqualifiziert. Nur, neu ist nicht ganz sicher, ob die Organisatoren überhaupt an die Maschinen kommen. In der Schweiz ist das sehr schwierig. Andere Skiverbände hängen so Maschinen. Aber
2: Und andere Länder, die haben sie sehr stark ausgerüstet. Äh, das ist in der Schweiz nicht so. Und wir sind jetzt einfach daran schauen, Okay, wie können wir können das machen, dass wir, dass wir eben mit den anderen Verbänden aus dem Ausland zusammen. Am ähm, ist, kriegen wir sie her. Wir haben sie noch nicht im Engedien im Moment.
0: Ob mit oder ohne Maschine, flurhaltige Wachs sind im Engediener ab dem Jahr verboten. Ein Problem für viele Breitersportlerinnen und Breitersportler ist, dass sie ihr Ski nicht selber wachsen, sondern für das in ein Sportgeschäft gehen. Man hat Kontakt mit mehreren Sportgeschäften aufgenommen, sagt der Menduri Kasper.
2: Ich glaube, das ist wirklich ein Menschen Menschenverstand appellieren an den Regeln auch, wo man hat. Und das probieren wir natürlich auch den Sportgeschäftern. Äh, das sozusagen hey, look, Wenn einer für den Marathon oder für das Rennen äh, den Service machen lässt, dann verkaufen sie den Flurwachs.
0: Und die Organisatoren weisen die Sportler darauf hin, dass sie ihre Skie gut putzen, weil man auch wegen ältere Wachsresten mit Flur in der Kontrolle hängen bleiben könnte. Der Menduri Kasper hofft jetzt auf kalte Temperaturen. Dann ist Flur sowieso kein Thema. Die Wachse hat man vor allem für warme, nassen Schnee gebraucht. Letzten Sommer war die
1: beste Saison in der Geschichte der SAC-Hütte. Aber im ganzen 2023 haben sie nur knapp das Rekordergebnis vom Jahr davor verpasst. Über 373'000 Übernachtungen hat der Schweizer Alpenclub bei den 147 offenen Hütten gezählt. Davon allein über 310'000 im Sommer. Und zum ersten Mal hat der Umsatz über 10 Millionen betreut. Die Leute haben seit der Corona-Pandemie die Berge wieder entdeckt. Sie suchen in der immer wärmeren Sommer Abkühlung in der Höhe und der Trend zu mehr Bewegung. Das ist ja auch ein Grund für den Erfolg, heisst es beim SAC. In der Bündner SAC-Hütte hat es im Sommer über 66'000 Übernachtungen. Gegeben, ein Plus von 5%. Andere Regionen in der Schweiz haben deutlicher zugelegt. Dass es in Graubünden nicht so war, hat seine Gründe, wie Bruno Lüti, Fachleiter Hüttenbereich vom SAC, erklärt.
3: Zum Beispiel die ist ja im 23. Jahrhundert umgebaut worden. Das heisst, die war eigentlich gar nicht wirklich in Betrieb. Gewesen. Die hat ja nur wenige Übernachtungen. Also sagen wir jetzt, wenn die noch dazu wären, sähe es äh, im Bündnerland noch ein bisschen besser aus.
1: Sonst, muss ich sagen, haben eigentlich die allermeisten Hütten haben recht zulegen. Anders sieht es im Winter aus. Mit 13'000 Übernachtungen steht in der Statistik beim Kanton Graubünden ein Minus von 30%. Da wirken sich die geschlossenen Hütten auf Zahlen aus, sagt Bruno Lütti. Im Bündnerland hat es sicher damit zu tun, dass gerade zwei Hütten keine Wintersaison
3: hatten. Die gehen zum zwei Hütten. Sonst sehe wahrscheinlich im Bündnerland wirklich ein bisschen besser aus, als ähm, gesamtschweizerisch
1: Bei der Wintersaison schwanken die Zahlen wegen dem Wetter und dem Verhältnis immer. Es sei ein Auf und Ab, ergänzt Bruno Lütti. Beim Schweizer Alpenclub rechnet man fest damit, das hohe Niveau und die guten Zahlen bei den Übernachtungen vor allem im Sommer so zu halten. Und dazu käme, dass der SAC in seiner Statistik ja nur die Übernachtungen zähle. Dazu kommen noch die vielen hunderttausenden Tagesgäste. Da gäbe es zwar keine Zahlen, aber die Hütten berichten auch da von einem klaren Plus beim Essen und Trinken.
3: Und jetzt gerade im Graubünden, wo ja die Hütte, ich sage jetzt, relativ einfach erreichbar sind. Also es gibt einfach keine, wo man über einen Gletscher muss, also keine, wo man Alpine-Kenntnisse, muss haben. Ähm, die Hütte
1: profitieren sicher von diesem Bergwanderboom. Sagt der Fachleiter Hüttenbetrieb vom SAC, der Bruno Lüthi. Das Grusche hat die Wildhut Ende Januar in einem Waldstuck einen toten Hirsch gefunden. Die Ermittlungen von der Kantonspolizei Grabünde die haben ergeben, dass der Hirsch gewildert worden ist. Nach dem Tag des Fund konnte man einen 43-jährigen Mann mit dem toten Hirsch können in Verbindung bringen. Der Mann hat bei der Vernehmung zugegeben, dass er das Tier tötet hat und seit dem Herbst 2019 aber auch noch ein paar Dutzend Grosswild- und Kleintiere illegal geschossen hat. Das neue Buch «Engadinerinnen – Frauenleben in einem hohen Tal» von Angelika Overath kommt an. Genau vor einer Woche offiziell in Handel kam, geht es schon in eine zweite Auflage. Die Angelika Overath ist vor 17 Jahren aus dem deutschen Tübingen auf Cent zügelt. Sie hat sich schnell im Engadin heimisch gefühlt, kann romanisch, und hat auch schon romanisch publiziert. Mit ihrem Mann führt die Autorin eine Schreibwerkstatt. 2015 hat sie den Bündner Buchpreis bekommen. In ihrem neuen Buch über Engadinerinnen sind drin, die, die Angelika Overrat ursprünglich 2021 bis 2023 für das Magazin «Terra Grishuna geschrieben hat. 18 Frauen, die ganz unterschiedlich sind, alle im Engadin leben, Liebe zu dem Tal teilen und nicht irgendwie berühmt sind. Aber wie hat die Autorin ihre Frauen für die Porträts ausgesucht? Das habe ich im Gespräch mit ihr wissen.
4: Als wir umgezogen sind ähm, aus dem kleinen Universitätsstädtchen Tübingen in dieses wunderbare Dorf Cent auf fast 1500 Metern, ist mir aufgefallen, dass die Frauen anders waren. Die haben anders reagiert, die haben andere Antworten gegeben, die haben sich auch anders bewegt. Sie haben, diese Frauen haben mich, haben mich sehr beeindruckt und so langsam ist der Gedanke gewachsen, schreib mal Porträts von diesen Frauen, die alle auch auf eine gewisse Weise leidenschaftlich waren und sei es nur als leidenschaftliche Skifahrerinnen oder Gärtnerinnen oder Pilzesammlerinnen und ich habe da mit Julian Reich von der Terra Grisuna gesprochen und er hat mir Platz gegeben für eine Serie. Mein Prototyp war Franziska Barta, ist eine Freundin von mir, sie ist Ärztin in, in Zorz. Und ich dachte, ich fange mit einer Freundin an, dann ist es leichter. <lacht> und dann wusste ich selber schon die eine oder andere Frau, die mich auch interessiert. Aber ich habe dann jede Engadinerin gefragt, ja und hast du noch für mich eine andere Engadinerin Und... Und am Schluss wurde es ein bisschen enger, weil ich dachte dann, ja, jetzt hast du einige Frauen, die um die 60 sind. Jetzt guckst du nochmal nach einer sehr jungen oder du guckst mal nach einer, die jetzt wirklich älter ist. Und dann habe ich versucht, das Oberengadin zu haben wie auch das Unterengadin, weil diese beiden Teile des Engadins sind schon nochmal anders, nicht nur landschaftlich. Und dann wollte ich auch eine gewisse Palette von Berufen abdecken. Also ich habe eine Bäuerin, eine Bademeisterin, eine pensionierte Journalistin, eine Pfarrfrau, die auch als Übersetzerin tätig war. Ich habe eine Putzfrau, ich habe eine Hüttenwartin, ja und, und andere auch.
1: <lacht> haben denn immer alle sofort zugesagt oder haben sie auch noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten
4: Also es haben zwei abgesagt und alle anderen haben sofort zugesagt. Ich glaube, diese Zusagen, die ich bekommen habe, das lagen auch daran, dass ich die die Spielregeln gleich vorgestellt habe. Ich habe gesagt, ich komme zu euch nach Hause, wir machen Interview, zwei, drei Stunden. Dann schicke ich euch in ein paar Tagen meinen Textvorschlag. Ihr lest den genau durch, auch mit euren Freunden, euren Verwandten. Ihr sagt mir, was ich rausnehmen soll oder was fehlt. Dann mache ich das, ihr kriegt den Text nochmal. Und auch vor dem Gut zum Druck, also als dann schon die Bilder drin waren, haben sie es nochmal gekriegt und konnten nochmal sagen, weil ich, ich wollte, dass sich die porträtierten Frauen freuen über ihr Porträt. Und das können sie ja nur, wenn, wenn sie mit dem Text einverstanden sind. Wenn man wenn man so zusammen am Küchentisch sitzt und erzählt, dann erzählt man manchmal auch Sachen, die man da nicht unbedingt gedruckt lesen möchte. Das heißt, durch dieses Lektorat der, der Engadinerinnen, der Frauen, habe ich zum einen Fehler vermieden, weil die mir gesagt haben, das stimmt einfach so nicht. Aber natürlich habe ich auch ein paar Spitzen verloren. Also es, es gibt ein paar Geschichten, die waren als Geschichte gut, brutal. Und die sind halt jetzt nicht drin, aber das macht nichts. Ich finde, es ist immer noch, es ist noch genug drin. Und, und für mich ähm, ist dieser Stoff auch einfach deswegen sehr, sehr kostbar, weil ihn die Frauen verantworten. Also ich, ich bringe etwas zur Sprache, durch diese Frauen, in dem, was sie mir erzählen, was sonst nicht zur Sprache gekommen wäre, was nicht erzählt worden wäre.
1: Können Sie da ein Beispiel machen, wie nah sie jemandem sind in dem Prozess?
4: Naja, es sind halt immer so Familiengeschichten und da gibt es halt, Sie wissen doch, wie das ist mit den Familien. <lacht> da, da möchte man sich manchmal das Herz erleichtern, aber man, es ist dann vielleicht… Vielleicht nicht für die ganze Öffentlichkeit, aber sehr viele Probleme wurden auch angesprochen, also auch, auch Probleme politischer Art. Eine Bäuerin hat, hat sich dann einfach gesagt, früher sahen die Wiesen anders aus und jetzt sind die Wiesen halt weiß und gelb und nicht mehr bunt. Aber dann sagt sie auch, den Bauern bleibt oft wenig Spielraum bei dieser Agrarpolitik oder Ab und zu kam der Flughafen in Samaden ins Gespräch. Den will von den Einheimischen so viel, also von den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, keiner. Die sagen dann einfach um Himmels Willen so eine schöne Landschaft und dann diese Kerosinglocke äh, über über dem Oberengadin. Also es, ich meine, obwohl diese Gespräche privat waren, haben sie dann auch schon ähm, Probleme angesprochen, die uns alle angehen. Vielleicht noch. Ähm, ich habe kein Aufnahmegerät laufen lassen. Und zwar, weil ich zum einen anders zuhöre, wenn ich weiß, dieser Augenblick ist einmalig, zum anderen auch, weil ich dann mehr auf Augenhöhe arbeite. Wenn sich die Frau, die ich interviewe, anstrengen muss beim Erzählen, wollte ich ihr zeigen, okay, und ich strenge mich auch an, weil ich schreibe mit, was du sagst. Und ich frage dann gleich nach, wenn ich was nicht verstehe. Also es war dann... Eine nicht wiederholbare intime Situation und ich denke, die Qualität der Texte hängt auch mit diesen Produktionsbedingungen zusammen.
1: Der Untertitel heißt Frauenleben in einem hohen Tal, also Frauen, wo das Tal prägt. Wie prägen denn die Frauen das Tal? Ist da etwas rausgehoben? Naja, durch,
4: durch ihre Arbeit. Ich meine, eine Ärztin, die ihr arbeitet, die ist halt Ärztin hier und die, ähm, die beeinflusst. Hilft sehr sehr vielen Menschen oder eine Badermeisterin im Bogen, Engadina. Ich habe die Simone Lanfranconi porträtiert, die hat, die hat diese Sauna geführt wie ein Salon. Das war toll. Also die hat mit allen gesprochen und man hat sich dann auch, es gibt halt so so Saunagäste, mein Mann und ich gehören dazu, die eine Jahreskarte haben und das ist dann tatsächlich ein Salon und sie hat das auch gefordert. Sie war immer so freundlich und hat gefragt und wie geht's und es war, war schön.
1: Ich habe die Frage auch umkehren: Wie tut jetzt tal selber die Frauen prägen? Was was kommt aus der Porträtuse?
4: Ich komme aus dem kleinen Universitätsstädtchen Tübingen und als ich dann in diesen Bergen lebte, ich meine, das das ist eine Landschaft, die nicht die Berge, die nicht von Menschen gemacht wurde und das prägt. Wenn du wenn du immer dieses dieses Gestein siehst, das ist zum zum einen ist man geborgen, zum anderen Macht es demütig, weil du weißt, diese Berge, die waren vor dir da und die werden nach dir da sein. Was bist du, kleiner Mensch?
1: <lacht> sie haben ja, sind ja Leute porträtiert, die sie zugezogen sind, da heimisch sind oder wo schon immer da sind. Gibt es da einen Unterschied in der Art, wie die jetzt ja. das Tal wahrnehmen?
4: Also, ich habe von meinen 18 Frauen sind elf Frauen, die im Tal geboren wurden und dann sieben Frauen, die zugezogen sind. Und was sie unterscheidet, ist jetzt weniger, wie sie leben, aber die Kindheit. Es, die haben natürlich eine völlig verschiedene Kindheit. Eine meiner Engadinerinnen, die ist in, in Ostberlin geboren und dann mit 15, mit 14 Jahren mit ihrer Mutter von Ostberlin nach Westberlin geflohen. Das ist natürlich eine andere Kindheit, als wenn man mit dem, mit dem Brunnen aufwächst, aus dem die Ziegen trinken und die Kühe trinken. Und das, 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 und die Kindheit prägt natürlich jeden Menschen. Es es war bei uns am Küchentisch das Rette Romanische Radio und dann saßen Corinna Kavetzel, meine Nachbarin aus Send und die andere Nachbarin, also Tina Purge am Tisch. Und wir haben dann auch über dieses Thema geredet und dann sagt äh, Corinna Kavetzel was sehr Schönes. Sie sagt, der Titel Engadinerinnen, der stimmt schon für die Zugezogenen, die hier leben, und für die Einheimischen, die hier leben. Aber, sagt sie, wenn man es jetzt ins Romanische übersetzen würde, «Enjadinaisas», sagt sie, das gilt dann nicht mehr für alle, nach ihrem Empfinden. Und das fand ich sehr, sehr toll. Also, ich finde, da, da kann man jetzt nicht sagen, es stimmt oder es stimmt nicht. Es ist einfach nur wahnsinnig interessant, was dann auch diese Sprache macht.
1: Sie haben die vielen Porträte gemacht, 18 Geschichten gibt ein Porträt, wo Ihnen vielleicht ein bisschen das Herz gewachsen ist, sei es aus der Person her oder von der Art, wie es gelungen ist oder vielleicht auch, wie nahe Sie der Person gekommen sind?
4: Also das ist jetzt keine äh, diplomatische Antwort, wenn ich sage, dass ich in dem Augenblick, wo ich das Porträt schreibe, ist mir jede Frau ganz nah, sonst wird es nichts. Also ich muss mich... Wissen Sie, wissen Sie, für mich ist, ist so ein Porträt schreiben eine dienende Aufgabe. Ich muss wirklich dienend, ich muss dann gucken, was nehme ich auf und wie kann ich es möglichst so darstellen, dass es dieser Frau gerecht wird? Aber vielleicht, also, man freut sich und man leidet. Ähm, sehr berührt hat mich die Lebensgeschichte von Ladina Cardonau, die im Movimento in Samaden auf dem zweiten Arbeitsmarkt arbeitet. Sie ist, sie ist Weberin und sie ist Gebürtig im Tal in Samaden und hat eine Weile im Unterland gelebt und das, das Leben hat ihr böse mitgespielt, und sie sagt, ich bin wieder ich. Sie kam zurück nach Samaden und sie, sie hat sich gefangen und da habe ich sehr viel nachgedacht über diese Lebensgeschichte.
1: Im Vorwort heißt, nach jedem Interview war ich überrascht, dass sich mir das Tal, das ich schon so lange als ein Zuhause empfinde, aufs Neue öffnete. Sind sie auch ein bisschen andere Engadinerin worden, als vielleicht? Vor denen viele Portres?
4: Ja, vielleicht schon, weil ich meine, wenn man so mit, mit Frauen spricht, die ihre Lebensgeschichte erzählen, dann lernt man, ich lerne jetzt das Unterfutter des Tals ein bisschen mehr kennen. Also so, zum Beispiel die Bedeutung der rätischen Bahn, natürlich ist eine Eisenbahn immer wichtig, aber hier hat es ja das ganze Gesicht des Engadins geändert. Erst kamen sehr, sehr viele äh, italienische Bahnarbeiter und dann, und dann gab es einen neuen Tourismus, weil man plötzlich in wenigen Stunden und nicht mehr mit der Kutsche in ein paar Tagen ins Engadin kam. Oder ich hätte auch sehr beeindruckt, dass viele Frauen vom Singen erzählt haben, also gerade die Einheimischen, dass die Familie abends zusammensaß und wenn man sieben Kinder war, hatte man vier Stimmen und man sang also von oben nach unten alle romanischen Lieder durch. Das, ich selber habe auch in send im Chor gesungen, als es den noch gab, aber und ich, ich habe das auch erlebt, dieses Singen als Gemeinschaftsgefühl. Aber dass es so sehr die, die, die Familien geprägt hat, war mir war mir nicht dann doch nicht klar. Oder zum Beispiel die Bedeutung des Rätoromanischen im Oberengadin, das einfach ähm, eine verbindende Sprache ist, die die jetzt Menschen aus verschiedenen Nationen eint. Also gerade die Portugiesen, die machen, wenn sie ihre Einbürgerung machen, machen die auf, auf rätoromanische, nicht auf Schweizerdeutsch.
1: Das Buch ist eine Momentaufnahme, ist jetzt dusse. Sie haben es da in der Hand. Letzte Woche ist es erschienen, Sie haben mir gerade vorher gesagt, es werde schon nachdruckt äh, ja. mit einem Stunen äh, im Blick, dass ja. das so ein großer Erfolg ist. Warum sind Sie erstaunt? Es sind doch schöne, spannende Geschichten, die man lesen
4: Ja, schon. <lacht> der Einband ist schön, innen, innen dieses, dieses, dieses Silber, dann habe ich mir ein Lesebändchen gewünscht und ich habe es bekommen. Aber mich hat es trotzdem überrascht, weil das Buch ist jetzt Zwei Wochen hier und sie drucken nach. Nach zwei Wochen, das ist, das ist früh. Und es freut mich natürlich.
1: Es geht noch mehr als 18 Engadinerinnen. Geht, allefalls bald einmal ein zweiter Teil mit noch mehr spannende Frauen aus dem Tal.
4: Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist schon mal jetzt gut so.
1: <lacht> Danke Overath, Autorin vom Buch Engadinerinnen: Frauenleben in einem hohen Tal. Sie lassen das Regionaljournal Bünden auf. SRF -1. es ist jetzt gerade 5 Zu der Wetterprognose Sie kommen heute von Simon Eschle von SRF Meteo.
0: Die Warmfront verbreitet Regen, dazu kommt die Südfön auf. Und am morgen sind wir im Zeichen dieser Front. Es gibt grundsätzlich einen bewölkten Tag, immer auch wieder Regen. Die Schneefallgrenze die steigt zu einem Bereich von 1500 bis 2000 m an. Und gerade in Nordbünden mit einem Föhn, das ist ein föhn kann es teilweise auch länger trocken sein und ein paar Aufhellungen geben, mittelbünden auch noch ein bisschen Engadin und in der Südtaler definitiv grau und anhaltender Niederschlag sehr mild mit dem Föhn im Rheintal bis 17 Grad und der Engadin aber mit 8 Grad auch noch sehr mild morgen Abend, es geht Schlag auf Schlag und in der Nacht auf der Freitag kommt der Front die bringt dann Regen das heißt der Freitag selber auch wieder grau und es gibt dann doch Schnee bis auf rund 800 Meter aber und noch zu dem
1: Meldungen vom Tag. Am Engadin Skimarathon sind ab dem Jahr flurhaltige Wachs verboten. Die Wachs hat man vor allem bei wärmeren Temperaturen gebraucht. Die Flurverbindungen sind aber giftig für Mensch und Umwelt und darum bei Rennen vom Internationalen Skiverband seit dieser Saison nicht mehr erlaubt. Das Boot gilt auch für Hobbyläuferinnen und Hobbyläufer. Sie jemand mit einer Kontrolle rechnen, heisst es von den Organisatoren. Auch wenn die Chance sehr klein ist, dass man in eine Kontrollen in Die SAC Hütte hatten bei den Übernachtungen die beste Sommersaison ihrer Geschichte. Auch im ganzen Jahr ist das Rekordjahr 2022 noch knapp verfehlt worden. In Graubünden ist mit 66'000 Übernachtungen die Zunahme nicht so stark, erklärt der Schweizer Alpenclub, weil wichtige Hütten nicht offen waren. Im Winter 2022 hat es sogar ein Minus von 30 Prozent gegeben. Auch hier fehlen für ein besseres Ergebnis die geschlossenen Hütte. Grundsätzlich rechnet der SAC weiter mit guten Zahlen und dass Trends Richtung Berge weitergehen. Das Grösste hat die Wildhut im Januar im Waldstuck einen toten Hirsch gefunden. Die Ermittlungen der Kantonspolizei Grau Bünde haben ergeben, dass der Hirsch gewildert ist. Am Tag vom Fund hat man einen 43-jährigen Mann mit dem toten Hirsch in Verbindung bringen. Der Mann hat bei der Vernehmung zugegeben, dass er das Tier tötet hat und seit dem Herbst 2019 aber auch noch ein paar Dutzend andere Gross Wild- und Kleintiere illegal geschossen hat. Das neue Buch von der Bündner Autorin Angelika Overath, Engadinerinnen, ist ein Erfolg. Eine Woche nach dem offiziellen Erscheinen druckt der Verlag schon eine zweite Auflage. Im Interview mit dem Regionaljournal hat Angelika Overath erzählt, wie sie die Frauen für die 18 Porträts ausgesucht hat und wie ihre die unterschiedlichen Geschichten des Tal selber noch näher gebracht hat. Der große Erfolg für ihr Buch überrascht sie schon gar ein bisschen. Das ganze Interview mit der Angelika Overath von heute findet im Internet unter srf.ch-audio oder auf der Seite des Regionaljournal Graubünden oder überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und so viel Regionaljournal Graubünden für heute. Am Mikrofon der Dani Sager. Ihnen allen ganz einen ganz schönen Abend.
4: Das war ein Podcast von SRF.